0: Välkomna till Företagarpodden med mig, Günther Måder vd på Företagarna.
1: Och med mig, Julia Zellander, vd på Venture Cup. Och hur
0: gick det egentligen för Julia under Göteborgsvarvet förra veckan?
1: Ja, det kan man vänta och se. Günther kommer upptäcka generationsklyftor i detta avsnitt.
0: Vi kommer tala om hur man maxar minglet, bästa tipsen för framgång.
1: Vi ska också gräva vidare i direktpensionens underbara värld. Är det smartare än tjänstepension?
0: Och fiffel med fakturavgift. Vad är rätt, vad är fel?
1: Varmt välkomna till veckans avsnitt av Företagarpodden. Nu kör vi! Julia. Mm.
0: Göteborgs varvet. Vi måste ändå beröra det.
1: Eh, vad, vadå Göteborgsvarvet, vad pratar du om?
0: Du eh, delgav lyssnarna, Nej. Eh, ditt deltagande i Göteborgsvarvet i förra avsnittet nu har det förlöpt
1: Jag skulle vilja säga som kungen <hör> Nej, eh, jag tycker att vi vänder blad
0: Eh, då gör vi det. Eh, mm. Julia får stå i skamvrån här efter avsnittets inspelande. Eh, och så gräver en djup eh, grop, kanske till och med en grav. Och... Nah,
1: vi gräver en grop som är så pass djup att den kan öppnas igenom 362 dagar när nästa årsversion går och jag ska ta revansch.
0: Ja, ah, det är lysande.
1: Ja. Men du, eh, hur har det gått själv i veckan? Har du någon
0: ja, jo, nej, Jag har en, en höjdpunkt men det är också en... Eh, Alltså det är lite av ett sorgens tema också. Jag var på en föreläsning för ungdomar. Du vet, dessa ungdomar, Nej. dagens ungdom. Jo, och då var det en kvinna som talade innan jag gick upp på scen. Och hon var lite äldre än vad jag var och delgav sig sina erfarenheter. När hon skulle visa en sak så gick hon in på Google. När alla eleverna satt framför henne och sen så började hon skriva in B- och då kom BBC upp. Och det är ganska rimligt. Eh, om vi ska ta den vanligaste sökningen. Så är det ganska rimligt att just BBC kommer upp som en toppträff. Om man tänker i världen på Google och så vidare.
1: Ja men det är ändå rimligt att man söker efter det ja.
0: Men då är det de här stökiga grabbarna. Eh, som sitter och dricker sportdryck. Och gömmer sin mobil i kepsarna. Och sitter och på. Eh, då började de gå igång som bara den. Och det blev ett stort finis bland de här pojkarna. Mm -hmm. Och sen så är det en som vänder sig om Lite längre bak mot, ba mot bänkgraderna Och säger Big black Cock <laughs> alltså. och bara, Nej, och, alltså, och jag, kände, alltså, jag kände En viss humor Över uh -huh. hur de tolkar eh, BBC eh, Men också en sorg När jag tänker att det här är liksom Den framtida generationen Det här är deras referensramar Det här är alltså högstadie, gymnasieungdomar Eh, som drar den kopplingen Min när man Gud. ser BBC. Ja, det är ju ändå ganska mörkt. I din mörkt. värld kanske.
1: Äh, Hur var det själv när du i nian, Gud? Eller ja, och i och för sig. Jag vill faktiskt inte veta för du var säkert exakt likadan då. Du skulle aldrig säga ja, det som sades.
0: Nej, men jag ska, jag ska ta med lite skolkataloger vid tillfälle. Så ska du få se vem jag var. För mm, det, var en, det var en dramatisk brytpunkt från sjuan och sen så över till nian. Någon gång i åtta så händer det någonting som helt förändrade mitt liv.
1: Oj, klippang.
0: Jag återkommer till det.
1: Ja, mörker på Gunther här alltså, Men ändå ett visst framtidshopp. För att man får ändå ge att de var ganska kreativa, de här ungdomarna.
0: Ja, de kanske kommer kunna reproduceras i alla ja. fall. Så det kommer bli fler. låter <laughs> härligt. Och, det låter mång och det kanske blir mer mångkulturellt. Ja. Nej. Vi, vi går vidare det till gör vi. dagens huvudämne och det blir minglandet och nätverkandet. Alla vet att ett stort nätverk är viktigt för att kunna lyckas som företagare och många tänker nog att mitt nätverk kan vidgas som jag ger mig ut och träffar nya människor i samband med mingel. Vad har du för förhållande till Corporate mingles. Corporate
1: mingles. Eh, <clears throat> jag får väl säga att det är en hatkärlek som på senare år har blivit nästan bara kärlek. Eh, det är ju ett nödvändigt ont och det är väldigt lätt att man tänker komiska scenarier där ja, personal, man själv inte minst i olika situationer passar på att gå på trevliga mingel för att det är så himla kul. Men vad blir businessen, vad blir affärerna och resultatet och jag tycker det är viktigt att ställa sig frågan: Varför är det viktigt med ett stort nätverk? Hur kan man använda det?
0: Och, och är det just på minglet som nätverket skapas? För många gånger så kommer man ju kanske från ett mingel med en hel drös av visitkort. Vad är det egentliga värdet mm. av alla dessa visitkort?
1: Ja, men verkligen. Hade, hade du förresten en sån här eh, visitkorts snurra någon gång?
0: Nej, du har jag aldrig haft, Men jag har haft en visitkortsperm.
1: Mm, aha, det
0: Så att det har förekommit, den har nu lagts ner. Nu är det bara en stor bunt insamlad i en plastlåda där de ligger i kronologisk ordning. Mm, förr i tiden var jag skickligare på att faktiskt samla in värdefull information som gjorde att de blev användbara. Mm. För att i de flesta fall, om du har varit på ett mingel och fått tio kort, så är de där helt utan värde. Bara några dagar senare om du inte har gjort någonting. För att då har du glömt bort. Vem är vem? Vad pratade vi om? Vad var det som var intressant med den här personen? Men förr i tiden så var jag duktigare på att så fort jag hade fått ett kort. Omedelbart ta upp en penna. Gå lite åt sidan. Skriva ner några kärnnoteringar. Över vad var speciellt med det här samtalet. Vad kan de tänka sig hjälpa till med. I vilket sammanhang och vilket datum träffades vi. Och finns det någonting privat som vi pratade om. Mm. Och det här gjorde jag framförallt i stunder när man kom in i nya miljöer. Det kunde vara ny på en arbetsplats eller innan dess. Ny i en skola. Så jag kommer ihåg på handels. Min första, mina första veckor du vet, när alla är öppna och alla pratar med alla. Då satt jag före sådana anteckningar. Då fick man ju inte ett visitkort. Men däremot så presenterade man sig för varandra. Och då hade jag min Palm Pilot VX mm. 5X. Och där så skrev jag upp namnet och vad vi hade pratat om. Och någonting som var aktuellt eller någonting som gjorde att jag kom ihåg den här personen. Och det gjorde att jag ganska snabbt fick en lista på 150-200 namn. Där jag kunde sätta varje namn och, och person ihop med någon händelse. Eller någonting som vi hade pratat om. Eller, och där det ofta blev någonting som var personligt. Mm. Och det där var en väldig hjälp för mig sen. För många blir väldigt överraskade när man kommer ihåg saker.
1: En positivt överraskning. Och
0: när jag kan liksom ställa frågor några veckor senare. Bara, men hur gick det på den där volleybollturneringen som du var så nervös över? Gick ni segrande ur, ur kuppen? Mm. Va? Hur kommer du ihåg det? Vi pratade en gång i några minuter. Ehm, och, och kanske var det en bidragande orsak till att jag senare kunde bli kårförande på, på handels.
1: Det skulle jag väl absolut kunna tänka mig. För ja. att
0: jag hade byggt upp en känsla av att man kom ihåg, man såg människor på ett annat sätt än vad, än vad andra gjorde vid mm. de här små pratstillfällena.
1: Men vi kommer ju ganska snabbt in här på ändå konkreta tips hur man ska både skaffa och använda. Men om vi, om vi pratar om inledningsvis hur man skapar sig ett brett nätverk så är det väl som du säger, vara nyfiken och vara intresserad men ha också en strategi för det. Alltså det kan ju verka cyniskt att man skriver ner eh, alltså minnesvärda saker som man kan använda sig i ett i eget syfte senare. Men om man ska vara ärlig, varför ska man annars nätverka?
0: Ja, jag skulle vilja att vi går några steg tillbaka. För att det vi nu pratar om förutsätter att man ändå har fått komma på ett mingel. Eller kommer i de här situationerna mm. med massor med spännande människor. Eh, och vi skulle kunna ta diskussionen om vilka mingel ska man välja. Men det är ganska elitistiskt att prata om det, på det i det perspektivet. men för, för de flesta sitter nog inte och bara. Åh jag har så många inbjudningar till mingel. Så jag vet inte vilket jag ska gå på. Så jag tänkte att vi går ytterligare ett steg tillbaka. Mm. Och säger hur får man ens. Hur kommer man in i rullorna. För att bli inbjuden till de här minglarna. Så att man har möjlighet att vara selektiv mm. och tacka ja eller nej. Vad har du för tips? För du har ju. Precis som jag ganska nyligen varit ung och inte varit vd. Och Stämmer. inte haft access till de ytorna som du idag har.
1: Mm. Eh, då tänker jag att så som det började. Alltså, man, man får väl oavsett vilken bransch man jobbar i. Kanske olika typer av möjligheter att mingra. Det kan ju vara internt på en julfest. Eller det kan vara på ett seminarium. eller ja. Man får börja identifiera tillfällen som kanske inte är traditionellt till minglar och börja mingla där skulle jag säga, ett tips. Äm, annars så får man titta på vilken bransch man vill göra affärer i. Är det så att man vill komma i kontakt med ja, potentiella kunder eller vad nu kan vara, då får man tänka sig att skulle det kunna vara så att de här kunderna går på Lunds kommuns näringslivsskala, okej hur ser jag till att jag får komma dit? Kostar det pengar? Kostar det inte pengar? Är det värt det och så vidare? Men det, jag skulle säga att de första fem minglarna, väl vilka du vill gå på och försöka att och använda dem som en field för för framtida bruk. Sen är du inne.
0: Och, och mitt tips för att komma in på de där minglen som du redan innan kalkulerar med är de bästa. Mm. Eh, du kanske inte ens vet det. Då tycker jag att du ska ta kontakt med en person som har gjort en resa som du vill göra eller är verksam inom ett segment eller en sektor eller en bransch mm. där du vill etablera dig. Och sen så ställer du frågan till den här personen. Vilka är de häftigaste tillfällena där du får möjlighet att träffa de mest tongivande personerna. Eller liksom får de bästa möjligheterna att göra affärer. Och utifrån de svaren så har du säkert då identifierat vem är arrangör. Av de här olika, eh, olika minglerna eller olika tillfällena. Och sen att bara ta direktkontakt. Att meddela att jag är en kommande stjärna inom den här branschen men jag har ännu inte etablerat mig. Mm. Jag skulle drömma om att få access och få delta och för det här så kan jag tänka mig att göra någonting tillbaka för er. Behöver ni hjälp till exempel vid registreringen alltså att erbjuda någon typ av hjälp. Mm. I de flesta fall så kommer de inte att behöva den hjälpen för man vill organisera sig själv med personer som man redan har kanske inhouse för att säkerställa kvalitet och kunna, kunna göra det på ett korrekt sätt. Att ta in gratis arbetskraft är rimligt för oss som jobbar i ideella organisationer mm. men ganska ovanligt i företagsvärlden. Men, då, men mot bakgrund av att du har bjudit, du har sagt att du står beredd att arbeta för att få komma in. Så kommer du öka dina sannolikheter att få en inbjudan.
1: Att få en liten bjussighetskvot, absolut.
0: Sen så skulle jag vilja tipsa om jag menar, de tillfällena som jag antar att era tävlingar på Venture är, Att kunna ta sig in på de tävlingsmomenten mm. är väl inte jättekomplicerat om man är intresserad och nyfiken.
1: Exakt, och det var det som kanske kunde ha tolkats som elitistiskt av mig i början på den här diskussionen. Men det, det finns ju otroligt många mingel som är väldigt bra och gratis. Då gäller det att ha kunskap om hur och var man hittar de här. Och, ja, men, försök hitta en nisch en bransch om du vill hålla koll på. Och registrera dig på LinkedIn-sidor där du får en uppdatering om när de här eventen finns. eller liknande Om vi tar VentureGap som exempel så lägger vi ut ute på våra sociala kanaler. När vi har våra regionfinaler. Och där är ju ett utmärkt tillfälle... Att även nätverka med investerare, andra typer av storbolag, startups, folk som har drivit företag länge. Så att om vi tar det som ett exempel, om man nu skulle vara intresserad av startups så är det ju ett drömläge. Där får man dessutom en stor dos inspiration och mat. Nu såg jag in det här, men ja.
0: ja och, och, och tänker jag på företagarna så har vi 1500 aktiviteter per år. Från den minsta frukostträffen, kanske i Sunne. Med ett antal företagare som träffas på kaféet och diskuterar affärer. Och vad som mm. behövs göras för att få kommunen att bli mer offensiv på företagarsidan. Till de absolut största aktiviteterna där det kan samla över tusen människor. Mm. De här ytorna har man ju access till. Alltså det finns ett öppet kalendariet. Ta kontakt, anmäl dig. Och komma till ett, sånt där, ett medellitet evenemang där det kanske är 30-40 stycken företagare på en frukostträff. Om du kommer som ung och driven, kanske drivenheten himself kanske. Eh, eller liknande och säger att jag skulle vilja presentera mig. Det är så kul att få vara på plats med massor med framgångsrika företagare och jag drömmer om att få bli en av er i framtiden. Eh, fråga om du kan få en minut och 30 sekunder i inledningen och bara presentera dig. Och säga att du skulle behöva hjälp av olika personer här inne och tro att vi skulle kunna skapa business tillsammans. Mm. Ofta så kan man få ett sånt tillfälle och komma särskilt som ung så absolut. Jag vet inte hur många gånger UF-företag, ung företag un mm. nyttjar den här möjligheten. Och åker ut på liksom lokala företagarträffarna. Eller kanske klämmer in flera kommuner. Och börjar frukostföreläsning och säger säga. Hej vi driver här UF-företaget. Och vi kommer finnas här i pausen även efteråt. Och sälja vår produkt. Och det vore jätteroligt om ni vill vara med. Och, och klämma och känna på det här. Och, och se om ni har någon användning av det. Och de säljer ju bra ofta.
1: men ja, det är ju genialiskt. Men... För,
0: för man blir glad. Man säger att ja, drivna ungdomar. Det här är någonting positivt. Det är inte BBC. Utan det här är liksom... Uh -huh. Det här är alltid blörskap på riktigt.
1: Men nu kanske vi inte har enbart lyssnare som just driver UF-företag. Hur ska man tänka mm, om man är lite mer senior där? Nej,
0: men det är samma sak i det läget. Sen är man ju på samma nivå om man är lite äldre. Har man liksom kommit upp till, till 30 år ungefär, då är man på samma nivå som den som är 50 år. Alltså mm. det blir mer på jämnbördiga villkor i, i någon mening. Så att... Eh, där handlar det bara om att ta för sig de där lägena. Och det vanligaste misstaget, och jag får se om du tycker att det är samma. Men det är personer som går in i de här mingelsituationerna och försöker råsälja mm. det man själv kan erbjuda. Alltså, det finns ingen gång som jag stänger av så fort som när någon börjar sälja.
1: Jag håller helt med. Och det märker man också så tydligt om det. Om det är en skön eller inte, allting är relationen. Du orkar inte att stå och prata med en person om så en bara fyra minuter om du märker att så här, den har bara en tydlig agenda, den vill få ut någonting av dig, den vill sälja någonting, den är dessutom kanske otrevlig eller väldigt... Dålig på att vara lyhörd tillbaka. Det, det går bort.
0: Nej, och Många gånger så upplever inte jag att de här personerna är otrevliga. Utan de är uppslukade och engagerade. Glada. De har tagit med extra material. En ja. mapp som de vill överräcka till dig. Och ärligt talat, jag vill inte ha det. Utan det jag vill ha. Det är att jag vill upptäcka att inom dig. Så finns det en fantastisk människa. Som jag bara vill lära känna bättre. Jag hyser ett stort förtroende för dig. Du verkar vara duktig på det du gör. Därefter. Så kan man i ett senare skede. Pitcha vad man kan erbjuda. Men om jag kommer ihåg dig som den här personen. Som jag vill göra affärer med. Personer som jag vill hänga med. Det är personer jag vill göra affärer med. Så att fokusera istället på den delen. Och, och då blir det kanske mer överraskande. Jaha, varför använder inte personen. Det här tillfället. Till att faktiskt försöka sälja. Ehm, men. Och vara lite hemlighetsfull. Det kan mm. också vara en, en sån här nyckel. Ja men jag driver en, en startup. Som är, känns. Eh, väldigt spännande. Det är otroligt roligt. Eh, och, och, men jag är mer nyfiken på, på dig. Hur är det till exempel att, att få leda företagen? Vilka är de stora frågorna just nu för, mm. för er när ni tittar på näringspolitiken? Ja, då kommer jag igång och folk, folk älskar att prata om sig själva. Mm. Eh, så är det ju.
1: Vissa mer och vissa mindre.
0: Jo, men de, flest, de flesta <laughs> gör ju det. Jag är eh, Och eh, att bara stå där och lyssna och försöka. Liksom få ut, vad är de största utmaningarna för den här personen. Och om, om du har någonting där du tror att du skulle kunna sälja till den här personen. Börja ställa en fråga kopplad till det ämnet. Så om det var till mig så kanske det var så här. Man kan gissa att medlemsrekrytering är en väldigt stor fråga för mig. Mm. Då kanske man skulle ställa en öppen fråga. Men Gunther, jag tänker så här. Att driva en, en medlemsorganisation för företagare. Vilka är de stora utmaningarna idag? Ja, Och så börjar jag komma igång och prata. Bara, men hur, hur gör ni kring rekrytering? Och så helt plötsligt kanske du vet att du kan erbjuda någonting inom rekrytering. Så att förlösa det. Se till att få reda på. På vilket sätt skulle jag kunna underlätta och lösa dina problem? Mm. Då har man börjat nå fram.
1: Och det tycker jag också är en bra strategi. Att du. Man ska vara tydlig och ha, ha tydligt värdeerbjudande som man har med sig i sin ryggsäck. Men du måste inte för den saken skulle plocka fram det här värdet vid enda diskussion. Utan till exempel om jag tar mig själv då. Jag kan sälja tävlingen till potentiella partners som görs intäkter. Till tävlande som är med och tävlar, alltså kunder. Eller till eh, folk nätverket som vill ha med som jury. Går jag på ett minget så vet jag att jag kommer med största sannolikhet träffa minst en av varje. Eh, och då vet jag exakt vad jag ska säga om... Det naturligt blir så att jag märker att hmm, den här personen jag har stått och snickesnackat med i tre minuter var en utmärkt person. Jag tar och slänger fram det här lite snyggt, som av en händelse. Men det är också väldigt viktigt att känna att ja, det här är inte ett tillfälle utan det här är en person som jag är nyfiken på. Jag lär mig alltid någonting.
0: Och sen kanske kunna dra lunchkortet eller kortet mm. och bara säga, du skulle inte vi bara kunna ta en fik? Vi, vi verkar ha någonting. För det händer någonting när jag pratar med dig Det skulle vara roligt att göra någonting mer Men kan vi inte bara ta en föreställningslös fika eller lunch Jag bjuder
1: Det där är ett väldigt bra knep Det händer någonting när jag pratar med dig Man får passa sig dock för att det inte bli för relationsbyggande Men om du förstår vad jag menar det kan, också bli, det kan ju bli lite raggigt i vissa fall Vilket är fallet med, med sälj Alltså man, man säljer mm. Det är, ju en, det är ju liknande men absolut, man måste ju inte heller ta hela snacket och hela pitchen där. Utan man kan, som, som du säger, uppmana till... Ja, vi tar vi byter kort, vi byter LinkedIn och så hörs vi. Och,
0: och sen tycker jag att det är en stor fara i samband med sådana här mingel. Att du ganska snabbt finner en person som du skulle kunna göra någonting tillsammans med i framtiden. Och så fastnar man och börjar ta de diskussionerna där på plats. Mm. Och det är egentligen inte en speciellt bra miljö att få ett sånt samtal i... Så att mitt råd är att om ni känner att ni har någonting, ni har ett, en, en grogrund för att skapa någonting tillsammans. Avbryt då och se till att ha bokat ett tillfälle när mm. ni ses nästa gång. För att sen kunna mingla vidare. För att ni får mer ut av det om ni sitter i en lugn miljö och är helt avskärmade istället för att det är massor med andra människor runt omkring. Ni kanske har fått i er något glas innanför, innanför västern, jag på säga, men <laughs> fyll, fyllt magen. Det finns bättre, bättre sammanhang.
1: Ja men du håller ju det också mer intressant om man, om man håller sig ganska så kort. Man har en cliffhanger till nästa möte, och kan man vässa på pitchen då.
0: Men sen när man får det uppföljande, uppföljande mejlet mm. så är det ju alltså, sannolikheten att personen ska agera. Tänk att du har varit på ett mingel, det var någon som presenterade sig för dig. Nu pitchar de någonting, skickar över ett mejl på en A4-sida. Eh, vad blir din reaktion i det läget?
1: Ett, skicka aldrig en pitch på en A4 så det är till mig. Mm. Mm. Ehm, kortare än så, men jag har väldigt, vad ska man säga, jag, jag har ju, jag tränar ju på att bli bättre på att säga nej till saker. Ehm, och jag känner ju ehm, ett engagemang, om jag vet med mig att jag har pratat med Günther Måder på, på ett mingel och du har sagt att ja men ska vi inte ta lunch? Och jag säger där då som man gör, jo men klart vi ska det. Sen byter vi kontaktuppgifter. Om du har av dig till mig och säger. Hej Julia. Vi, när ska vi ta den där lunchen. Jag kan måndag eller onsdag nästa vecka. Vad passar dig? Då är det väldigt svårt för mig att säga. Nej jag vill inte. Eller jag kan inte. Utan då, då vet jag inte. Men jag har faktiskt ja, obligerat mig till att göra det här. Och han ger mig alternativ. Jag väljer. Alltså ge mig inte chansen att säga nej då.
0: Nej men det är väl rätt, ett, en rätt bra utgångspunkt. Om man ska ge några tips för att tränga igenom de värsta av mejlkorgar. Om vi pratar om de som har gatekeepers. Mm. Jag har en gatekeeper i min gyntörn. Som går igenom alla mejl och bestämmer vad det är det som ska tränga igenom. Vad det är det jag ska se. Och där är det att addera liksom okonventionellt innehåll. Att vara annorlunda. Att sticka ut från mängden. Folk som har skickat med en kort video på så här 59 sekunder. Det är under en minut. Kan jag ta en minut av min tid och titta på den här videon som är unikt riktad till mig? Sannolikt. Mm. Och hade jag lagt 59 sekunder på att läsa ett mejl där någon försöker sälja någonting. Om jag inte känner att jag har ett direkt behov av det här. Inte sannolikt. Nej. Det hade bara gått iväg på direkten tack för ett mejl jag återkommer vid behov. Mm. Men just den där filmen Och det är möjligt att det kommer att vara ett obsolet tips om ett år. Om fler börjar nyttja den här möjligheten. Då måste man tänka annorlunda. Vad är nästa generation? Vad kan jag göra? Mm. Så att vara innovativ. Utmana. göra någonting annorlunda som gör att du tränger igenom.
1: Men skulle du säga att det även gäller med rubriksättningen på titeln är möjligt?
0: Ja, absolut. Jag menar, det måste sticka ut. Men sen så sticka ut den här meningen handlar ju tycker jag om att vara väldigt personlig mm. så att visa att det här är riktat till dig det här är inte något massmail som jag använder det är bara ändrar ändra lite grann i det för att anpassas för dig mm. utan det är unikt skrivet för dig sen så kan det ju vara om vi tar de här riktiga höjdarna om du vill göra affärer med storbolagen och du behöver börsvdns accept för att mm. gå vidare i en affär då är mejlen oftast ganska dålig för de flesta börsviderar har en hel stab som bara sorterar ut eh, sådana här saker för att inte störa, av ja, med brus helt enkelt. Men däremot så brukar LinkedIn vara en plattform som väldigt få chefer bjuder ut eller liksom eh, delegerar till en, en assistent eller liknande. Den sitter de ofta administrativa själva. Mm. Den möjligheten tycker jag ska använda. Skicka direktmeddelande där.
1: Men det är snyggt och då tycker jag att det finns en, en tidslimit där som vi pratade om tidigare. Okej okay, men man har träffat en, en spännande person på ett mingel. Gärna samma kväll. Förutsatt att, att minglet inte är väldigt sent och att man har fått några glas för västen såklart. Men eh, samma kväll gärna eller dagen efter. Så lägger man till på LinkedIn och så skriver man ett personligt meddelande. Tjena, tack för och så någonting ja, personligt där och ett förslag till att ses. Det är som du säger, bra tips.
0: Mm. Sen har vi det här, på mingel så är det ju inte sällan mat och dryck. Och för mig, som jag tror de flesta av er känner till, jag har ju en riktig radiokropp. Och, och, och den har inte byggts av uh, hård träning på uh, Göteborgs varv eller liknande. Utan snarare på, på mingel med god mat och dryck. Jag är ju svag för det här. ja. Uh -huh. Det
1: går ju också som hand i handska inom spördkronor så att säga.
0: Ja det gör det. Och jag tycker att alltså, den bästa middagen det ska vara obegränsat med snittar, bubbel och det ska naturligtvis vara gratis. Självklart. Det är den bästa middagen. Det är lite
1: Winston Churchill kommentarer här om, om bubbel som ska vara kall, torr och gratis.
0: Ja, eh, hur, hur lägger du band på dig eller är det här ens ett, ett problem vill jag få säga?
1: Det här är verkligen inte ett problem för mig. Uh, du är jag, alltså den som går sprätter Nej men jag tycker att, Jag vill inte förhärla mig själv men jag tycker att det är väldigt roligt Alltså jag tycker att Även om jag skulle hamna på ett mingel om en bransch Som jag har noll koll på Kanske specifikt då Då kan man ju lära sig massor Alltså man vet ju aldrig vad man pratar med så att jag nej. vill inte ha. Jo jo
0: men nu, nu dömer du mig
1: nej, nej 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 låt mig tala till
0: punkt jag menar bara också att, tycka att det är roligt jag, men, jag sa jag väl inte att du
1: är. inte kunde tycka, det är väl det man kan höra ihop med, jag menar bara att det ska komma till att jag vill inte ha massa saker i händerna som gör att jag inte kan prata med folk, utan då drar jag in. Pratar
0: du med dina händer?
1: Ja men okej, okay, vi ska hälsa på varandra, vi står på ett mingel, jag har en gammal <laughs> köttfärslimpa och ett glas bubbel, jag kan inte hälsa, det blir krångligt och jag har mat mellan händerna alltså, nej. Dålig andedäkt på mingel, går bort. Uh -huh. det är så här, håll, alltså, Hoppa
0: ankleven. Jag
1: skulle vilja säga att om du ska gå på en vanlig middag hemma hos någon- enligt vet du boken så ska du vara lagom mätt när du kommer dit. För att du inte ska äta som en dåre. För det blir inte så trevligt för själva innehållet på middagen. Samma sätt är du på mingel- du behöver inte vara glupande hungrig när du kommer ut så att du börjar med att stå och trycka i dig någonting i hörnet. Utan du i kan... och
0: slickar skålen.
1: Exakt, eller det kanske är det unikt då, jag vet inte. Men eh, jag, jag brukar oftast inte vara så jätteimponerad av mingelmaten. Om jag tar något litet för att det ser trevligt ut så såklart kan jag också vara jättehungrig på mingel och det äter jag ju. Men eh, det är inte det som är fokus förbi utan det är mer så här, hmm, vad kan jag lära mig faktiskt?
0: Med det så stänger vi porten för minglet och beger oss in i pensionens värld. Vi har fått en fråga.
1: Det har vi. Pensionens underbara värld. Ja, vi har fått en, eh, en fråga från Ola Granholm. Han skriver så här, hej. Tack för en högklassig podd. Jag har lyssnat på alla avsnitt. Härligt att höra. Jag är företagare sedan fem år tillbaka. Har salat om från näringslivschef till konsult och trip trivs fantastiskt bra med det. Han skriver också att han är styrelsemedlem i företagarnas lokalförening. Det är väl musik i den öronen. Det tackar vi för. Härligt. Um, Ola skriver, jag delar kontorslandskap med ett tiotal andra småföretagare i en vackert renoverad lokal i Orsa. Kul vad härligt. Vi trivs fint tillsammans och gör många saker, både under och efter arbetstid. Bland annat pratar vi om företagande och nu funderar vi på direktpension som ni pratade om i ett tidigare avsnitt. Vi vill nu byta ut våra parentes, dyra tjänstepensionslösningar mot att bli våra egna pensionsförvaltare. För att få några kronor extra i pensionskuvertet, hur går vi tillväga rent praktiskt? Vad krävs för att vi ska komma igång med direktpension förutom att säga på avtalet med pensionsförvaltaren då? Mm. Tusen tack på förhand från Ola och de andra företagarna på Dalagatan 1 i Orsa.
0: Vi hälsar till alla på Dalagatan.
1: Ja, men det låter så mysigt. Man vill ju sitta där och hänga med dem.
0: Aha. Ja, och, och jag var inte långt därifrån. Jag var moras så och såg jag skylten mot Orsa. Jag övervägde till och med att åka till Orsa Grönklit här i, i lördags. Men sen åkte jag istället till Salins Strutsfarm. Mm. I det var en fantastisk upplevelse. Man kan inte men,
1: göra allting på en gång.
0: Nej, men, du, å, men det rekommenderar jag varmt. Uh, åk till Strutsfarmen. Det var en upplevelse. Heta duga. Mm. Ja, på alla mm. sätt och vis. Men, men vidare till Orsa. Ja. Och direktpension. Mm. Uh, nu säger Ola, säga upp tjänstepensionen. Nej, det är inte nödvändigt att säga upp det, den tjänstepensionsförsäkring som man har. Utan direkt pension kan vara ett komplement. Men eftersom man skriver att det är dyra tjänstepensionslösningar så skulle jag företrädesvis säga upp dem. De inbetalningar som har gjorts till den tjänstepensionsförsäkringen, de kan han inte göra någonting åt. Han kan eventuellt flytta den inbetalade tjänstepension som hittills finns till en aktör som tar ut lägre avgifter och där han får större frihet att kunna välja. Det kan ju till exempel vara nätmäklarna. Mm. Och går man till en nätmäklare och lyckas flytta sin tjänstepension. Då tar du ju också över mycket av ansvaret att förvaltare. Och det verkar vara vad han vill. Han skriver att bli sin egen förvaltare. Ja. Så att testa och se kan du flytta den nuvarande tjänstepensionsförsäkringen in till en nätmäklare. Och därmed börja göra affärer själv. Antingen i fonder eller direkt i aktier eller de instrument som man vill ha. Sen kommer vi till direktpension. Och det är ett alternativ som man som företagare har. Du kan teckna direktpension även med din anställda men det blir lite svårare. Där är ett avtal som man tecknar mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Och där den uppgörelsen kan brytas. Vilket gör att eh, om båda parter är överens så kan man bryta det och återföra pengarna till bolaget. Och varför är det här intressant? Jo, för tjänstepension skapar en inlåsning. Varje krona du för över dit kommer att vara låst till den dagen du fyller 55 år. Då mm. du tidigast kan plocka ut den. Om försäkringsvulkoren gör gällande att, att det är okej. Okay. Mm. Men med direktpensionen så kan du, om det uppstår ett läge senare i livet. Där, wow, nu fick jag möjligheten att förvärva den här produktionsanläggningen. Eller den här fastigheten. Eller vad det nu kan vara. Du behövde pengar här och nu för att göra en fantastisk affär. Om du då har betalat in en stor slant i direktpension till ett konto, ja då kan du häva det avtalet och återföra pengarna till verksamheten, använda den den där investeringen som sedan ger en hög avkastning och gör att du kan göra en ännu större avbetalning till, till direktpensionen. Ehm. Även nätmäklarna har ju den här typen av konton så att eh, jag skulle vända mig dit om man även står beredd att förvalta det själv. Men jag vill också uppmana eh, Ola och alla hans vänner och alla lyssnare till att om man tänker sig en sån här lösning. Sätt dig ner med din revisor eller redovisningskonsult för att kalkulera med effekterna. Eh, det finns många om och män i det här. Eh, så att bedöm hela tiden vad är det för, för konsekvenser som, som eh, kommer att inträffa. Till följd av, av den här ändringen. Och bygga en konstruktion som gör det lätt att kunna återta de här pengarna till verksamheten om det skulle behövas. Och se vilka belopp är det som gäller. Hur mycket kan jag avsätta till mig så att det skattemässigt är fördelaktigt. För det här är ju ett, ett, ett typ av värdeuttag i bolaget. Vi kan välja att plocka ut pengar på olika sätt. Vi kan ta ut dem som lön. Vi kan ta ut det som utdelning eller framtida lön mm. när det gäller pension. Och alla olika alternativen har olika skattemässiga effekter på det. Och det där kan en redovisningskonsult hjälpa dig med. Nej
1: men det är väldigt jättebra tips. Jag tänker i och med att de är sånt gött gäng där också då på Dalagatan. Är det någonting de kan dra fördel av att de är ett tiotal småföretagare som kanske kan skapa bättre villkor tillsammans? Om de...
0: Ja för, nej alltså om du går till en nätmäklare så kan du inte skapa bättre villkor. Alltså nej. avgifterna är noll mm. redan i grunden. Sen är deras inkärningsmodell ofta sådant att när du köper en fond så är standard att nätmäklaren får hälften av förvaltningsavgiften. Men det är du själv som väljer fond så väljer du en lågprisfond ja då kommer nätmäklaren att tjäna mindre, mindre pengar och det skulle man då kunna hävda kan leda till att nätmäklaren kommer att vilja promota fonder som är lite dyrare. Mm en vad som annars finns i utbudet. Men det är inte min upplevelse. Inte bland de seriösa aktörerna. Och du har själv om du har kunskaperna. Möjligheten att välja precis det du vill ha. När man är tio personer. Så skapar det förutsättningen. Att skapa en grupp som kanske träffas en gång i kvartalet. För att bara diskutera. Över en halvtimme, timme. Hur ser placeringarna ut? Mm. Vad är det vi gemensamt rekommenderar? Bland de här tio så finns det säkert en person. I vart fall som är engagerad och kunnig inom området. Den personen kan ju hjälpa till även till den där tionde personen som var minst intresserad av det här området att kunna få en bättre pension. Mm. För den där tionde och sista personen kan säkert hjälpa till med någonting annat Exakt. som den där första personen inte var så duktig på. Mm. Till exempel, vad händer när datorn kraschar här? Jag har kommit åt mitt nätverk. Då kanske det sig att den personen var datasnille och kunde lösa det här hur enkelt som helst. Så att Just den konstellationen att vara en grupp företagare som hjälper varandra mm. till framgång. För mig så är det den yttersta njutningen. Ja men
1: det är så härligt. Man får tänka att man blir starkare tillsammans. Och då är ju förutsättningen, vad bjussiga. Det verkar som att ni har det riktigt gött på, på Dalargatan i Orsja. Så att det är ja, bra, bra jobbat.
0: Vi ska gå vidare. Det ska vi. Vi har fått in ytterligare en fråga. Och den här kommer ifrån Miljonärsyrran på Twitter. Mm. Och de skriver han eller hon så här eh, av bilden att döma, eh, vi behöver inte göra någon könsbeställning, av bilden att döma så är det en, en man på bilden eh, och man säger ju sjuksyster även om en man va, ja. oavsett så är frågan följande störande att ett flertal företag tar en fakturavgift beloppet varierar från 7 till 50 kronor får man ta betalt hur som helst, frågetecken Företagarpodden. Mm. Och då blev det en liten diskussion. Där även Thomas Kolbjerg har varit engagerad. Och jag kan säga att Thomas har väldigt rätt i det han säger. Men ska vi reda ut vad gäller med mm. fakturavgifter. Får man som företagare lägga på vilka avgifter som helst för fakturan.
1: Ja och det här är väldigt intressant. En bra fråga, tack så mycket. Vi kände att vi ville ha en expert som kunde ge raka svar. Så vi tog ju hjälp. Och vi har pratat med Karin Berggren som är ansvarig för företagarnas juridiska rådgivning. Hon vet.
0: Definitivt. Ja.
1: Eh, på frågan var gränsen går så säger Karin att det finns faktiskt ingen gräns. Utan det är avtalet som styr. Eh, men som konsument så kan fakturagiften anses som oskäligt hög. Enligt avtalslagen. Och då är ju frågan egentligen vad är oskäligt?
0: Och det där är nog eh, svårt eftersom eh, tiden eh, förändras och sätter eh, liksom sin prägel. Fakturavgift kanske var i min bedömning mer ovanligt om vi går tillbaka historiskt. Om vi tittar 20 år tillbaka i tiden. Mm -hmm. Hur vanligt det var jämfört med idag. Eh, så att någon form av norm där man tittar på är det här oskäliga avgifter. Jag vet inte om det finns några rättsfall på, på frågan. Eh, så vi låter just... Nivån vara osagd här.
1: Ja. Men och sen så tipsar hon också att det, det måste ju ingå i avtalet. Alltså att alla avgifter inklusive fakturavgiften ska avtalas om. Så om det inte står någonting i avtalet så behöver man inte heller betala fakturavgiften. Och det kan vara ett vapen att känna till. Ehm, så att om det, inte, om det inte ingår i avtalet. Om man ändå får en fakturavgift. Och frågan är om man ska börja betala ändå. Då är det tre stora bokstäver. En e i Bestrid. Icke avtalade avgifter ska ej betalas.
0: Och det viktiga där det är ju, tycker jag att bestrida innan man betalar. Alltså inte som man gör kanske till parkeringsbolag eller liknande. Där är det är ju många som eh, betalar först för att mm. slippa få ärendet vidare till kronofogden. För att sen driva sin, sin fråga.
1: Men då har man ju gett sitt godkännande indirekt.
0: Eh, ja och det är det jag menar i det här fallet att omedelbart höra av sig. Och säga jag bestrider fakturavgiften, inget avtal ingicks där information om avgiften framgick, mm. eh, därav är betalningen gjord, exklusive fakturavgift. Ja. Men har man betalat och sen kommer i efterhand, då blir det svårare för då har du någonstans accepterat genom ditt handlande att mm. det här var okej. Med här
1: Jag tänker också vad gäller prissättning på vad som är rimligt för fakturavgifter. Det gäller att göra en avvägning. Man behöver vara påläst som alla, allt annat. Och för att hålla sig till sina konkurrenter. Det är inte rimligt om alla andra i din bransch tar 35 och Du tar 200, vad vet jag. Jag tar inte ett exempel. Men, men sett en, en rimlig nivå som gör att du inte får badwill hos dina kunder.
0: Nej och sen så bedöma det, det rimliga i det och finns det något alternativ där kunden kan slippa för det tycker jag är skönare. Om man e säger att, Ja att vi tar betalt om du vill ha fakturan per post mm. men vi erbjuder alternativet e-faktura och då är det ingen avgift. Så då, då finns det en skönhet i modellen att om du underrättar för oss så sänker vi priset för dig.
1: Men det är helt fair det är en business som är, är riktigt vacker man får ett alternativ och så får man förhålla sig till vad man betalar för helt enkelt.
0: Nej och jag drar mig till minnes min första business där jag drev ett utbildningsföretag mot gymnasieungdomar. Som jag
1: trodde du skulle säga jag drar mig till minnes min första faktura, jag tänkte herregud det finns ingen chans att du kommer ihåg den men det gäller säkert Jo vi har kvar den
0: från, <laughs> från Vioni ja, hette bolaget, uh. Vioni. Ja, men jag har fortfarande kvar den första fakturan Den är inramad. Jag är stort när man skickar den.
1: Kanske kan du lägga upp den på din Instagram. Så kan ja, man på den.
0: När vi ska fira jubileum här. Det är ju nedlagt nu så ett tag tillbaka. Mm. Men det här var nog året 20. Undra måste det ha varit, det var när jag var nyfylld 18 år som jag startade, jag försökte innan men jag fick inte Nej. för att jag var inte myndig, Spännande. men jag tänkte komma till mitt, det bolaget där jag var vd, ett utbildningsföretag, där mm. tog vi ut en fakturavgift på 45 kronor och vi hade 3000 kunder under ett år och det är klart att 45 kronor gånger 3000 kunder är 135 000 och det rann ju bara rakt igenom. Mm. Det här var en extra intäkt som bara blev en ren vinst. Ja, men såklart. Eh, är det är inte obetydliga pengar för en, för en liten verksamhet. Men det ska finnas en skälhet i det. Och vi hade då, och det här skäms jag lite för. Eh, vi hade ingen möjlighet att kunna erbjuda den digitala varianten. Som var kostnadsfri. Men jag ska också säga att de som inte eh, ansåg. Vi hade ett avtal där det stod att vi tog ut en fakturavgift men de som inte betalade den och bestredde, ja det tog vi inte ut heller. Mm. Samma sak är ju med påminnelseavgifter, det är också en sån där djungel, där finns det ju större regler, mer omfattande regler för vad som gäller när du jobbar mot konsumenter mm. men just påminnelseavgifter där kan det ibland vara så att kunder väljer att inte betala den och hävda att man, nej jag betalade den första man fick påminnelsen med påminnelseavgiften då tog man den första och betalade den illa kvickt och så sa man att Ja men jag betalade den första, jag har inte fått den där, jag men fick det den inte, det
1: måste du väl ändå erkänna att du också har gjort någon gång.
0: Det har säkert hänt ja, i något tillfälle. det
1: skulle jag nog kunna tänka mig.
0: Och där är det ju svårare som företagare att kunna liksom driva det här hårt. Nej, men man pallar ju inte. Nej, man vill ha kvar sin kund.
1: Ja, Nej, men jag tänker, tänk, tänk logiskt, tänk, vad, vad, är det värt? vad är det värt att kunden kan bli irriterad kontra att du kan få en god och intäkt, vad är rimligt? Alltså så kallade serviceavgifter eller overhead, liksom så här, om, om de är för höga så alltså, drar man i öron åt sig och då finns det alltid ett alternativ till den tjänsten som du erbjuder så sätt det på en rimlig nivå och tänk också igenom att ja, men ska du skicka ut fakturor via post, då är det ju faktiskt en kostnad. Alltså du behöver betala bort det, du behöver betala tryck, eller, tryck. du behöver betala eh, papper och kvar och hela grejen så att det, det finns ju vissa kostnader ändå kopplat till det.
0: Och alternativet till den här e-fakturan, det kan ju vara att man erbjuder en betallösning mm. online. Alltså har du kunnat ta alla rimliga kort, ja då finns det ju alternativet att göra en direktbetalning eller direktöverföring mm. från, från nätet med integrerat fönster. Och de lösningarna finns ju att avropa som, kallar man det widgets, som man kan stoppa in i sin webbrowser, eller alltså, sits sin
1: Är du medveten om att vi har verkligen nördat in oss på det här, även att jag älskar när det blir så här? Ha?
0: Ja, och de, de som kan språket bara garvar nu. Det är inför, ja, men det måste mm.
1: vi väl förbjuda på
0: Jo, men det, och där har ni en... en Ja, två roliga saker som jag tänkte att jag kan avsluta med. Eh, det ena är... Så
1: kallade eh, widgets. Ja.
0: Nej, men den här artikeln från eh, en, en tidning som skulle beskriva hur en dator fungerar från förr. Eh, och då var det modermodemkortet själva hjärtat i hårdisken. Eh, mm. Googla på den så får ni fram det. <laughs> eh, och sen så även det här inslaget som återigen har börjat florera det dyker upp ungefär vart 50 år. Jag tror att det är från 1984. Ja, lå Nej, det låter sent. Får jag sent. Eller det låter tid. Ja.
1: Är det inte det här om, om han nytt så blästrar han som ska förklara internet och att det aldrig kommer funka eller
0: ja, och, ja, och 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 böcker är en sällsynt god form att lagra stora mängder informationer. <laughs> Ja, det, han har och, ju och, rätt Och för i det. telefonnummer så har vi telefonkatalogen <laughs> och den fungerar alldeles utmärkt. men Och det som är så häftigt, han använder ju samma trick som jag. Om ni söker på det här klippet, vad ska vi googla efter då? Eh, mm. Internet alltså internet är bara en fluga, då kommer ju andra saker upp. Mm. Men ni, ni, ni kommer hitta den där ute, lek. Eh, jag tror Böcker
1: det är en utmärkt kär, källa till att eh, få vara information tror jag ändå ger ja. ett, en viss typ. Av... Ja men det är verkligen, den har blivit trendig igen. Det är mm.
0: men, men det som är så intressant det är att han har en sån bensäker retorik. Mm. Alltså han är så övertygande så att man bara sitter själv och bara... Mm.
1: Men är en lite och nedlåtande?
0: Jo, och bara, och, och, men jag sitter bara nickar och håller med. Och jag brukar ju använda samma typ av, av retorik. Inte minst när det gäller saker inom sparande, placeringar, investeringar. Mm. Det där har jag ibland fått äta upp. Just när man är så här övertydligt över eh, bergsäker på att så här förhåller det sig. Det där vet du mycket lite om. Vad som i själva verket är rätt är följande.
1: Mm. men där tycker jag att, vad vill man vara för typ av människa? Man vill ju vara lite spännande, det är ju bättre att bara trycka till och sen får man väl äta upp det, men annars blir ju livet tråkigt.
0: Ja, nu, nu sitter ju ändå tusentals människor och konsumerar honom, eh, årtionden senare.
1: All PR är bra PR, ja. men jag tänker också att eh, det enda vi vet är att, eh, att det enda som är konstant är förändring, så att vad du än säger nu med bestämdhet så kommer det ju vara omodernt eh, om ett par
0: år. Och nu vet inte jag om, om han lever eh, idag, men tänk om han skulle gå ut och börja bjuda på en föreläsning, eh, framtidsföreläsning. Nej men det var ju just det här är så roligt. Och ha som underhållning till så här, företagskonferenser och liknande, där man liksom sitter och, och vrider sig av skratt och att det är, det är underhållning. Jag tycker att han ska skicka
1: med videon eller det här klippet i inbjudan. Ja, nu säljer
0: jag mina analyser.
1: Framtidanalys. Ja, det är absolut gott eh, och det är roligt.
0: Och Mitt förslag nu är att vi faktiskt lägger in lite av de bestämda kommentarer som den här herren ger i, i, ja, i klippet. Så jag säger: Varsågoda. Sen finns det då ett avsnitt om hämdatorer, som jag personligen är något lite mer skeptisk emot. Eh, det talas i programmet om att vi allihopa kommer att sitta hemma, då och beställa biobiljetter och sådana saker. Jag tillar på det. Själv har jag haft dator hemma i snart fyra år och jag hittar ingen som helst privat användning av den. Det är faktiskt så att telefonnummer hittar man enklast i telefonkataloger, kakrecept hittar man enklast i bakböcker och matrecept lämpligen i kokböcker. Boken är ett sällsynt bra sätt att förvara stora mängder information i. Och med de bergsäkra orden, Julia, så säger vi tack för den här gången.
1: Tack så hemskt, mycket.
0: Och vi säger att det här avsnittet har klippts av Gustav Dalisjö. Vi hörs igen nästa vecka. Det
1: gör vi. Och fortsätt skicka in fler spännande frågor. Är det bästa vi vet. Hashtag företagarpodden. Ha en nu så bra.
0: Hej då. Hej
1: då.